0: Hello， 大家好，今天是第12天。今天我们将带大家到市场里逛一逛，看看市场上都有哪些理财产品。对于我们个人投资者来说，比较常见的投资品种一般包括现金类资产、债权类资产、股权类资产、定类资产，以及目前市场上一些创新型产品。接下来，我们会从投资门槛、收益与风险的相关性、流动性这几个方面来跟大家依次讲一讲。可能有人这会儿要提出质疑了：为什么一上来就讲门槛呀？这个问题特别好。我们拿钱去投资呢，就好比你揣着一兜钱想去市场上买海鲜。龙虾是海鲜，皮皮虾是海鲜，虾皮儿可能也算海鲜。大家都觉得龙虾好吃，但是你兜里的钱不够的话，即使龙虾再好，对你来说也没有可操作性。最终，你在市场上白逛了一大圈，最后只能回家拿开水冲虾皮儿，再扔把白菜进去，冲个海鲜汤解解馋了。因此啊，为了不让自己空欢喜一场，我们一定要先耐住性子，把门槛了解一下。在众多的产品中，除了大家都在做的存款之外，门槛比较低的就属公募基金了，比如股票型基金、债券基金、货币基金这些。所谓公募基金呢，就是指个人投资者。把钱交给专业的机构去打理，通常100元就可以参与投资了。而互联网金融产品，比如 P to P， 很多平台的起点都在 1,000 元左右。如果想要在 A 股市场参与股票投资的话，最少你得买一手，也就是100股。不同的股票投资一手的门槛自然就不同。不过，按照现在大盘三千点出头的市场行情来看，只要你手里有个一万元，大部分的股票你都是可以参与了。门槛再高些的是银行发行的各类固定收益或者保本型理财产品，一般投资金额是在五万左右。再往上是信托产品和私募股权类产品。由于面向特定的高净值人群发行，所以起投金额都比较高，一般是在100万元以上。说到这里，你就可以结合自己手中的可投资资金，看看上述哪类产品是目前可以作为备选投资品种的，做到心中有数。投资门槛了解了之后。接下来，我们就要进入各类资产逐一介绍的阶段了，同时也要看一看他们各自的收益率和风险情况都是怎么样的。我们先看看银行发行的固定收益类产品。这类产品的发行人一般都是银行自己，门槛跨度比较大，从一万元到一百万元不等。预期收益率会随着起点金额的增大而提高，投资期限呢，短则十几天，长则超过一年。期限越长的产品，预期收益率也会更高。由于是银行发行的产品，而且大多数提供到期保本的保障，所以风险比较低，收益自然也就比较有限。通常，银行理财的分类可以简单的分为保证收益型、保本浮动收益型和非保本浮动收益型。首先，我们来看保本收益型。保本收益型的理财产品是指合同约定保本保利，投资者会在产品到期日得到本金和基本按照预期收益率计算的投资收益。这些产品的风险级别一般是最低级的 R 1级，投资的领域呢，一般集中在国债、金融债、央企的票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债等。这类理财产品的风险较低，适合风险承受能力较低、追求本金的安全和收益稳定的投资者购买。其次。我们看下保本浮动收益型理财产品。这类理财产品虽然保本，但是它不保收益。有些产品是按照预期收益率计算的可能得到的收益，但不保证真的能够达到预期收益率。有些产品是设定了一个预期收益率的区间，这些产品的风险级别一般也比较低，都在 R 1或者 R 2级，投资领域呢，一般都是银行间的信用级别较高、流动性较好的金融工具。这类理财产品由于保证本金的安全，所以风险也相对较低。不过要特别注意的是，在保本浮动收益型产品里面，有一种产品叫做结构性理财产品，它就是一些与股票、黄金。汇率等挂钩的理财产品，收益会随着挂钩的投资标定而浮动，有可能会到期没有收益，所以投资的时候一定要看明白合同。第三种，非保本浮动收益型产品，这类产品呢属于净值类理财产品，这些理财产品是既不保证本金，也不保证收益，一般。各个银行都会有此种产品的类型，它的风险级别要显著高于前面刚才介绍的两类产品。不同产品的风险级别也不同，投资领域一般是在高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、货币市场工具等金融工具。不同产品其投资领域的差别会比较大。具体在什么方向投多少的百分比，以及是否触及二级市场，一定要好好看看产品说明中的资金用途一项，因为这类理财产品的差别是最大的，一般适合风险承受能力较高的投资者购买。在这里呢，我们也要给大家披露一个事实，很多投资者认为。只要是在银行买的产品，无论什么类型，银行都要承担责任。其实啊，并不是这样，银行出售的金融产品可不一定都是真正的银行理财。目前，投资者在银行可以买到的理财产品基本有三种形式，第一种是刚刚举例的这类银行理财。它是由银行自身的信用做保证，属于银行自营的产品，银行对其最终的本金和收付确实负有责任。还有一种呢，就是银行代理销售的理财产品，这个指的是商业银行通过营业网点或者网上银行等渠道向客户销售合作机构的相关投资产品。其中包括基金产品、保险产品、信托产品、贵金属投资产品等等。这类金融产品的代销行为属于银行中间业务的一种，银行只是为客户提供购买渠道而已。只要银行在销售过程中尽到了风险提示的义务，同时确保销售流程是合规的，那么产品最终的盈亏。投资风险并不由银行负责，需要客户自行来承担。除了以上两种正常的业务形式之外，还有一种编外形式，就是违反规定的飞单了。我们通常所说的飞单，指的是，一些银行的业务人员利用投资者对银行的高度信任感，绕过银行监管。私自向投资者出售非银行发行的代销产品，由于这种销售行为并非通过银行正规流程进行，所以银行也不会为此盖章证明。购买行为本身呢，跟银行一点关系都没有，所以一旦出现了问题，银行也不会承担相应的责任。那么我们个人投资者。如何知道自己在银行购买的是不是银行自营的理财产品呢？有以下几点供大家参考。首先，可以查产品说明书中的产品登记编码。在银行发行的理财产品说明书中，都会有一个以大写字母 C 开头的14位产品登记编码。投资者将这个产品的登记编码输入到中国理财网的搜索框内，就能够查到对应的产品。如果查不到的话，那就不是真正的银行自营理财产品了。其次，投资者也可以多观察一下产品的收益率和头像。一般来说，非单位产品的收益可以达到银行自营理财产品的两倍到三倍。而收益和风险又是相伴相生的，所以，如果一个产品的收益率高出了正常水平，那么我们就要多思考一下了。我们还记得在早几年的时候，固定收益类的银行理财产品非常受投资者，尤其是相对保守的投资者的欢迎，一些不愿意承担本金亏损的中老年客户。将手中的闲置资金拿出来，在各家银行之间奔波比较，希望能够寻找出有更高收益的产品。他们常常会为了多 0% 分点几的收益，而将资金在几家银行之间频繁的流转。而最近几年，互联网金融产品的大规模出现，使得新一代的投资者拿出手机，动动手指。就能够比较出哪家银行的收益更高，成为了移动时代的投资新宠。其中以 P2P 为代表的互联网金融产品，曾一度被保守的投资者认为是低风险高收益的代名词而受到追捧，但其实他们并不知道，自己因为并不清楚资金的去向而承担着看不见的风险。P2P 是英文 Peer to Peer， 也就是点对点的网络借款。互联网公司利用自己的平台，把需要用钱的人和兜里有闲钱的人对接起来，让他们各取所需，自己则从中赚取利息差作为利润。投资者可以选择一个月、三个月，甚至更长的投资期限。将资金划拨至平台的投资账户，到期后取回自己的本金和收益。这种投资看似简单，逻辑也无非就是个人与个人之间的借贷。但，投资人的资金能否在到期时顺利的拿回来，取决于借款人是否能够如约履行还款的义务。换句话说，早年这种借贷关系的建立，是由银行来审核借款人的资质，从而判断是否应该放款给他们的。而现如今，互联网金融平台拿到相应的牌照，也可以开展类似的业务。那么，投资在 P2P 产品上的资金，是否真的能够像我们投资时以为的那样，低风险高收益？到期顺利回到我们手中呢？为了尽可能保证我们借出的钱是安全的，在投资 P2P 时啊，一定要有原则的挑选可靠的平台。首先，我们建议大家尽量选择有银行存管的平台。目前来看 ，P2P 平台的资金存管大致可以分为三类。没有存管的平台，第三方支付公司存管的平台，以及有银行存管的平台。虽然银行没有义务对 P2P 平台上的项目的真实性进行有效的核实，也无法防范平台通过发布虚假标的等手段挪用资金或违规的使用资金，但即使是表面一致性的形式审核。也会增加 P2P 挪用资金或者违规使用资金的成本和复杂性，所以选择有银行存管的平台还是具有一定的安全保障作用的。其次，可以选择有风投系背景的股东的平台，因为风险投资机构都会派遣专业人员对平台的财务、业务。公司治理等方面进行充分的尽职调查，同时还会有投后管理，这些措施对促进平台的合规风控都有很大的帮助。最后，在资金投向上，优先选择个人借款，其小额分散，相对更稳妥一些。某些单笔额度高达几千万的标的。建议不要碰为好。一般来说，收益率不超过 10% 项目期限在3到六个月之间的标的，相对来说呢，风险就会低一些。总之啊，在考虑 P2P 产品进行投资的时候，我们的大原则是：先挑选平台，再挑选产品。风控能力强的平台，坏账能够得到有效的控制。投资风险就会相对小一些，但这个行业近几年发展的很快，各家平台表现也不一样，跑路率更是从2015年呈现逐年上升的态势，甚至有很多当年看起来背景雄厚、屡获殊荣的大品牌也相继跑路，使得投资者上百亿的资金无处追讨。虽然。国家随后也有很多相关的政策出台，对行业监管提高了要求，但我们依然提醒投资者 ，P2P 平台上的投资标的，无论名字多么花哨，什么稳赢啊、稳赚啊，说白了就是一笔贷款，是把你的钱借给了别人，对方还不上钱这种情况肯定是会存在的，并且没有绝对安全的贷款项目。所以，对于 P2P 产品，不能只把眼光盯住收益率的数值，还是要考虑其中的风险。大家千万不要把全部的资金都投在此类产品上。相比银行理财来说呢 ，P2P 的风险要高出很多。最主要的风险还是集中在到期无法兑付的这个风险上。对于很多想要体验赚钱快感的人来说，一般更愿意自己动手创造收益，比如说去炒股。股票投资确实酸爽，它不仅流动性比固定收益类的投资要好，同时呢，参与的方式也很简单，在证券公司开个户就可以直接下单入场了。当然。未来行情的不确定性所带来的刺激，也让人体会到了与众不同的投资快感。不过，在中国的 A 股市场上， 8 0的投资者都是缺乏投资经验的散户，非常容易犯一些追涨杀跌的集体错误，导致最终每个人的赚钱效应都不明显。有数据显示。在股票市场中挣钱的只占 10% 亏钱的占 60% 没赚也没亏的占 30% 也就是说，超过半数的股民不仅没有体验到赚钱的乐趣，还搭了不少钱，才换来了些许称不上是快感的体验。事实上，如果想靠自己的力量在股市里真正的获利，可不是点点手指。买入、卖出这么简单的，它不仅需要专业知识，更需要大量的时间投入。要研究各种经济数据、量化指标，紧跟各类政策消息、市场动向，对所投资公司的盈利模式和未来发展更要有清晰的分析和判断。同时，还要揣摩市场的情绪，以形成正确的投资决策。我们曾经做过一首打油诗，调侃那些专业炒股的朋友：“锄禾日当午，炒股真辛苦。对着 K 线图一看一上午。”虽然专业炒家确实有可能因为抓住某个机遇而短期收益丰厚，但其实我们心里都知道。他们在炒股中所付出的辛苦，又岂是我们这些每天早九晚六的普通投资者能够做到的呢？可能有的人要问了，有没有跟股票投资方向趋同，但又不用怎么操心的产品呢？答案是肯定的。至于它是什么，下节你就知道了。第十二天的总结。不同的投资产品有不同的投资门槛，投资者不仅需要权衡自己兜里可投资资金是否买得起某一类产品，同时也要注意，即使你买得起，也不要由于过分追求收益而将资金孤注一掷的都压在某一款产品上。在科学理财的过程中。资产集中度也是一个非常重要的衡量指标，也就是投资任何单一产品的金额占你可投资金额总量的百分比。这个百分比呢，最好不要超过 15% 以避免投资过于集中所带来的风险。好了，第12天的内容就到这里了。我们第十三天再见。